0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Der Satz, oh tut mir leid, ihr Medikament ist leider im Moment nicht lieferbar, hängt uns, glaub ich, allen schon zum Hals raus. Sowohl Sie oder Ihr als Verbraucher und Kunden, Patienten, die in die Apotheke kommen und etwas ganz, ganz dringend brauchen, können diesen Satz schon nicht mehr hören und auch wir tun uns wirklich schwer, diesen Satz zu sagen, aber ich möchte euch gerne mal in dieser Folge erklären, woran das überhaupt liegt, denn wir merken an den Reaktionen der Kunden, dass sie denken, das ist ein Problem der Apotheken. Manche Apotheken haben das Medikament, andere haben es nicht, sagen aber trotzdem, das ist im Moment nicht lieferbar und der Hersteller kann nicht liefern. Aber ich glaube, so manchmal ist das für viele von euch Kunden eher eine Ausrede. Oder denkt ihr, dass es eine Ausrede ist? Es ist aber nicht. Und deswegen diese Folge, um einfach mal aufzuklären, was denn hinter dieser Lieferunfähigkeit Lieferengpässen steht. Vor 30 Jahren habe ich angefangen und wurde PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin. Und wenn wir damals ein Rezept bekommen haben, hatte es nie ein Out-Idem-Kreuz. Das ist dieses Kreuz in auf einem rosa Rezept neben dem Medikament, links daneben ein Kästchen, da steht Out-Idem, und das war nie angekreuzt. Out idem bedeutet etwas Ähnliches. Wenn also ein Medikament dort stand, ohne Kreuz, mussten wir genau dieses Medikament abgeben, was dort stand. Also so wie jetzt mit einem Kreuz, war das damals ohne Kreuz. Und dann kam immer öfter die Problematik, dass ein Medikament einfach nicht da war oder man es hätte noch mal bestellen müssen. Aber man hatte ganz viele andere Firmen da und da hat man einfach gedacht, okay, fragen wir mal den Arzt, ob man nicht vielleicht auch von einer anderen Firma das Medikament die mit diesem Wirkstoff abgeben kann. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir. Ich mache Ihnen ein Kreuz daneben. Das heißt... Von der Firma, die der Arzt aufgeschrieben hat, mit einem Kreuz daneben hieß es, der gleiche Wirkstoff, eine andere Firma ist erlaubt. Dann kam es aber immer mehr, dass man gesagt hat, man möchte aber nicht dieses Medikament, was der Arzt aufgeschrieben hat, sondern ein vergleichbares, günstigeres Medikament. Die Krankenkassen haben sich gedacht, es ist eine gute Idee zu sparen und ein Medikament, was im Original 100 Euro kostet, vielleicht mal für 30 oder 40 Euro abzugeben, dann spart man das und es ist genau das Gleiche drin. Dass es das nicht genau das Gleiche drin ist, habe ich auch schon in mehreren Podcast-Folgen erklärt, aber das spielt in diesem Markt eine ganz, ganz untergeordnete Rolle, das Wichtigste ist immer der Preis und das ist für uns Pharmazeuten sehr, sehr schwierig, weil wir einfach anders gelernt haben und die Pharmazie, Medikamente für uns einen ganz anderen Stellenwert haben. Es ist nicht nur, dass man ein Medikament abgibt und der Kunde ist zufrieden, sondern es ist auch wichtig, dass es zu dem Kunden passt, aber Tropfen kriegt, ob er einen Saft bekommt, ob er Tabletten oder Schmelztabletten bekommt. Das mischt die Krankenkasse sehr gerne, also gerade Schmelztabletten und Tabletten. Und da ist ein großer Unterschied, wie der Wirkstoff aufgenommen wird, nämlich über die Schmelztablette viel, viel schneller, weil da wird es über die Mundschleimhaut, die ja sehr, sehr gut durchblutet ist, sofort in den in den Körper aufgenommen und eine Tablette muss runtergeschluckt werden, im Magen muss sie aufgenommen werden bzw. zerteilt werden. Der Wirkstoff wird freigesetzt und dann meistens im Dünndarm aufgenommen. Also spielt es schon eine sehr große Rolle. Wir dürfen aber nicht immer das tun, was wir wollen oder was wir richtig finden und wie wir als Pharmazeuten denken und gelernt haben, sondern wir müssen immer schauen, dass wir auch die Krankenkassen bedienen, die sparen möchten und die uns dann, uns Apotheken, die Rezepte so wieder zurückschicken, ohne uns Geld dafür zu geben. Denn wenn ihr kommt in die Apotheke und ein Medikament bekommt, dann rechnen wir das mit der Krankenkasse ab und bekommen dann das Geld zurück. Ihr zahlt die 5 Euro Rezeptgebühr und wir erstmal den Rest des Medikaments. Und wenn die Krankenkassen sagen, nö, die haben das falsch abgegeben, da hätte man auch was anderes, günstigeres abgeben können, dann kann es sein, dass wir gar nichts von dem Preis bekommen. Aber wie funktioniert das jetzt? Wie konnte es kommen, innerhalb von 30 Jahren, dass das, dieser Markt sich so verändert hat und jetzt, sehr, sehr viele Medikamente, aktuell Paracetamolsäfte und Ibuprofen-Säfte, zum Beispiel, nicht mehr zu bekommen sind. Ja, das liegt auch an dieser Sparpolitik, denn man hat gemerkt, andere Länder können Medikamente bzw. Wirkstoffe viel, viel günstiger herstellen, als es in Deutschland und Europa der Fall ist. Deswegen hat man ähm, darauf gesetzt, Medikamente und Wirkstoffe zum Beispiel in Asien oder Indien herstellen zu lassen und hat damit sehr viel Geld gespart. Das ist ja auch gut, dass man das macht und aufs Geld guckt, aber... Die Problematik ist, wenn sich ein Wirkstoff oder ein Medikament auf, ein einzige, auf eine einzige Firma in Indien oder Asien konzentriert und da passiert irgendwas, ein Problem in der Produktion, weil eine Maschine gerade gewartet werden muss, sie ist kaputt dann verzögert sich das Ganze wie ein Stau, wo ein, ein Auto plötzlich bremst, dann zieht es hinter sich immer mehr Autos, die auch bremsen müssen und dann wird es ein sehr, sehr langer Stau. Und so verzögert sich das Medikament, das verfügbar ist plötzlich monatelang dass es nicht verfügbar ist. Und das ist ein riesengroßes Problem, denn das kam immer häufiger vor. Medikamente von einem Hersteller sind nicht lieferbar, dann konnte man auch auf einen anderen Hersteller ausweichen. Das ging aber immer schlechter und schwieriger und vor oder war, ja, eigentlich letztes Jahr schon zwei, drei Medikamente oder Wirkstoffe die es wirklich monatelang nicht mehr gab, den kompletten Wirkstoff. Und da musste der Arzt einen anderen Wirkstoff ähm, raussuchen für den Patienten und der ist natürlich eingestellt auf einen bestimmten Wirkstoff und da ist es schwierig, da jetzt eine Alternative zu finden. Das geht nicht einfach hoppla hoppe und das ist für alle Beteiligten, Apotheken, Pharmafirmen, Ärzte und Patienten, ein riesengroßes Problem. Und deswegen müssen alle auch gut zusammenarbeiten. Jetzt mit dem Ibuprofen und dem paracetamol ist es natürlich ein riesengroßes Problem und kein Mensch kann es verstehen, warum man jetzt plötzlich für unsere kleinsten und wichtigsten Personen, die in der Entwicklung sind und die häufiger Fieber haben als jetzt ein erwachsener Mensch, weil es einfach das Immunsystem noch aufbauen muss und die müssen leiden und dürfen keine oder können keine Schmerzmittel bekommen. Das ist ein riesengroßes Problem und von niemandem zu verstehen. Und wir als Apotheken haben natürlich das größte Problem, dass wir ein Rezept, was der Arzt aufstellt, wo jetzt ein Paracetamolsaft zum Beispiel draufsteht, nicht beliefern können und die Kunde oder ihr Kunden versteht es einfach nicht. Und das ist auch richtig, dass ihr das nicht versteht, weil es ist auch nicht zu verstehen, wie es so weit hat kommen können. Die Problematik bei dem Paracetamol und Ibuprofen zurzeit ist es, das, dass die Krankenkassen auch diese Rabattverträge so, wie soll ich sagen, konzipiert, dass sie alle paar Monate eine, ähm, einen Wettbewerb ausschreibt und sagt, hier, welche Firma kann uns diesen Wirkstoff am günstigsten herstellen. Und wer da nicht mithalten kann als Firma, der ist über kurz oder lang raus mit diesem Wirkstoff und gibt den auch nicht mehr frei beziehungsweise stellt den auch nicht mehr her, weil es sich nicht lohnt, denn er wird nicht mehr verkauft, also kann er nichts mehr daran verdienen. Also diese Firma kann nichts mehr daran verdienen, weil der Arzt schreibt zwar diesen Wirkstoff mit dieser Firma auf eventuell, aber wenn wir das jetzt in der Apotheke eingeben, in unseren Computer, dann sagt unser Computersystem, nein, diese Firma möchte die Krankenkasse von dem Patienten nicht, sondern wir möchten die andere Firma. Deswegen ist es egal, was auf dem Rezept steht, was der Arzt auf das Rezept schreibt von welcher Firma. Nur wenn er ein Kreuz macht, dann heißt es heutzutage, genau das, was hier steht, möchte der Arzt. Und dann dürfen wir es abgeben, ansonsten nicht. Deswegen hat es diese Firma, wenn es eine kleine Firma ist und nicht zu diesem Preis herstellen kann, wie die Krankenkasse das gerne oder sich vorstellt, stirbt diese kleine Firma irgendwann aus. Und so war das jetzt mit Paracetamol und Ibuprofen. Also Paracetamol weiß ich von einer Firma, die mir das gesagt hat, dass sie immer mehr gedrückt wurde von der Krankenkasse. Sie sollten es für immer weniger Geld produzieren. Die Krankenkassen haben immer weniger Geld gezahlt, bis eine Firma gesagt hat, das können wir nicht mehr tragen, das können wir nicht mehr mitmachen, wir müssen jetzt diesen Wahnsinn stoppen. Und dann haben das andere Firmen auch gemacht und haben gesagt, wir können nicht mehr und wir wollen das auch nicht mehr unterstützen, diesen Sparplan, weil die Medikamente brauchen einen bestimmten Standard und eine Qualität und die kann nicht mehr gesichert und gewährleistet sein werden. Deswegen gibt es kein Paracetamolsaft mehr. Von einer Firma gibt es ihn noch, aber natürlich kann es diese Massen den Saft, der jetzt früher von fünf Firmen gewuppt wurde, kann eine einzelne Firma nicht mehr leisten. Und deswegen kommt es zu diesen Lieferengpässen. Wir sind ja froh, dass diese Säfte, dass der Paracetamol-Saft wenigstens noch von dieser einen Firma hergestellt wird. Aber es ist ein riesengroßes Problem. Natürlich kann man ja sagen, okay, wenn es keine Säfte gibt, warum stellt die Apotheke die Säfte nicht selber her? Würden wir gerne, aber ein Saft, der jetzt 2, 3 Euro kostet, kostet, wenn wir den herstellen, 20 Euro. Und den Saft können wir natürlich auch nur herstellen, wenn auch der Wirkstoff vorhanden ist. Aber auch den Wirkstoff gibt es im Moment nicht, weil ihn in Indien oder in Asien, wo auch immer dieser Wirkstoff hergestellt wird, auch Probleme gibt, diesen Wirkstoff zu produzieren. Also mehrere Baustellen für dieses eine Medikament, was so wichtig ist für unsere Kleinen vor allen Dingen, denn Paracetamol-Tabletten und Ibuprofen-Tabletten gibt es noch. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass es auch mit Ibuprofen-Tabletten mal Schwierigkeiten gab im letzten Jahr. Und das war auch ein großes Problem. Leute, die Schmerzen haben und Entzündungen haben, die kein Ibuprofen bekommen, das ist, das ist eigentlich nicht, ja, das ist unmöglich. Und ich verstehe auch nicht, warum man das so weit hat kommen lassen, und ich wünsche mir, dass die Politik und alle zusammenhalten und das zusammen den Karren aus dem Dreck ziehen und versuchen, die Produktion doch wieder nach Deutschland und Europa, zumindest nach Europa, zurückführen, damit solche Lieferengpässe nicht mehr in diesem großen Maße passieren können. Aber... Natürlich heißt es für uns, für uns als Patienten, die die Medikamente brauchen, auch, dass wir mehr zahlen müssen. Die Krankenkassen, das ist auch das, was ihr vielleicht auch schon mitgekriegt habt, gibt es auch manchmal mehr Kosten. Also ein Benuron, das ein Originalpräparat vom Paracetamol, kostet, obwohl es auf dem Rezept ist für ein kleines Kind, knapp 1 Euro. Mehrkosten. Da sind auch die Leute verwundert und sagen, wieso mein Kind ist befreit, ist es ist unter 18, sogar unter 12, ist ein Säugling, warum soll ich jetzt 1 Euro oder 76 Cent oder was auch immer zahlen? Da müssen wir erklären, das sind Mehrkosten, die der Patient zahlen muss, weil die Krankenkassen sagen, nö, dieses teure Präparat brauchen wir nicht, wir können auch ein Generikum, also eine Alternative, einen anderen Hersteller abgeben. Wir brauchen kein Original, was so teuer ist. Denn die Originalhersteller, also die, wo dieses Präparat erfunden haben, haben sehr, sehr viel Geld in die Forschung und Entwicklung von diesem Präparat gesteckt und das Patent, was dann nach 25, 35 Jahren aufhört und abläuft, in dieser Zeit hat man wahrscheinlich auch nicht alle Kosten gedeckt. Und ähm, ich kann das völlig verstehen, wenn man dann sagt, okay, das lohnt sich für mich nicht als Originalhersteller, dieses Präparat genauso für ein paar Peanuts zu verkaufen, wie die Generika-Hersteller. Und deswegen kommt auch dieser Mehrwert, äh, Mehrwert ist es ja nicht, diese Mehrkosten zustande und die werden wir dann wahrscheinlich öfter zahlen müssen, wenn die Produktion jetzt wieder nach Europa oder nach Deutschland zurückkehrt. Ein trockenes Thema diesmal, aber ein sehr wichtiges, denn ich glaube, es ist gut, zu wissen, woran liegt es denn? Und die Apotheken trifft da keine Schuld, die versuchen wirklich alles, um dem Ganzen Herr zu werden. Es gelingt ihnen nicht immer, aber immer öfter, hoffe ich zumindest. Wir tun in der Apotheke, in unserer Apotheke in Stuttgart alles, dass jeder Patient irgendwie bedient wird, und sein Medikament bekommt. Gut, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Live-Chat kommt vorbei, ruft an, E-Mail, was auch immer. Oder auf Instagram. Dann kann ich alle Fragen oder Unklarheiten noch beseitigen und die Fragen beantworten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Habt einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss.